0: 24 grados y medio en la ciudad 8 y 23 en toda la Argentina y bueno, les decía, les recomendaba que se quedaran con nosotros porque lo que fue solo una partecita de nuestro comentario va a ser la parte central de nuestra entrevista, lo que ha cobrado, ya viene de hace días, pero bueno, hoy particularmente está todo el mundo hablando de eso, el temor que hay respecto de las reservas y siempre la Fundación Libertad y Progreso nos ayuda en eso, vamos a hablar con uno de sus directores que es Aldo Abrán, que es prácticamente un maestro, maestro del sentido de que es muy docente, muy didáctico para esta para estos temas. Aldo querido ¿cómo estás? Estoy hablando contigo, buenas noches. Buenas noches para vos también querido y gracias por por estos minutitos un eh. bueno eh, empecemos por el principio Que una, pre, un, una pregunta de, de varias cosas en una ¿qué son las reservas? ¿cómo se componen? ¿cuáles son las que valen realmente? y, y de esas que valen realmente ¿cuántas tenemos? en
1: líneas generales las reservas son las que eh, están dentro de lo que podemos llamar el activo que tiene un banco central, ¿no? el banco central de cualquier país, todo lo que tenga en términos de divisas de otros países o en oro, se lo llama reserva. No todo eso que tiene un banco central es propio de ese banco central. ¿no? Por ejemplo, los depositantes argentinos van y ponen 100 dólares. En, el, en un banco en su preferencia y ese banco lo que hace después es aparte que no puede prestar se la coloca en un depósito al banco central eh, y eso es parte de las reservas brutas ¿no? pero sin embargo eso no es del banco central es del banco y a su vez de aquellos que le confiaron esos dólares al banco que son los ahorros ejemplo, también hay otro tipo de divisas que tiene el Banco Central que en realidad en este caso no son de libre disponibilidad. Sin embargo, están contabilizadas como reservas internacionales. Por ejemplo, los créditos de algunos países, algunos organismos internacionales y también, por ejemplo, el caso de eh, estos swaps diciendo en China, que es en realidad una suerte de crédito que nos da el Banco Central de China a la Argentina y que para poder usarlo necesitamos pedirle permiso al Banco Central de China. No es que mañana lo queremos usar y se puede usar libremente, no hay que pedirle permiso. Entonces, eso en cierta forma también se lo quita de aquellas reservas que... Eh, el Banco Central de la Argentina puede usar y disponer rápidamente como para poder enfrentar eh, las necesidades que puedan surgir, tanto para defender la moneda por una corrida cambiaria como, por ejemplo, para cuando resulta que está vendiendo las dólares, eh, por ejemplo, por importaciones de los que entran por exportaciones, ¿no? Cubrir esa brecha en el caso de la Argentina que sobre todo tiene un cepo, si no, no tendría que hacer esos malabares, pero como hay un cepo, lo tiene que hacer. Eh, y esas reservas que quedan, son llamadas reservas netas, son más o menos hoy unos 4.500 millones de dólares, según cómo se las estime, ¿no? nosotros solemos sacarlas de, de las que le corresponden al Tesoro, que tiene también el... Lado, como para decir bueno estas no son de inmediata disponibilidad o más no me no gustaría usarlas este, porque implicaría tener que venderlas uso las otras que están disponibles en términos de, eh, de dólares no pero la verdad mm -hmm. es que pueden usar de hecho en el pasado se han usado esas reservas en oro eh, de diversas formas unas vendiéndolas pero lo más usual es que se toman créditos contra la garantía de esas reservas porque obviamente en la Argentina nadie le quiere prestar no esa es un poco de la, de la composición mundo. que
0: tienen las reservas hoy, evidentemente Aldo cuando cuando al número bruto le restas todos estos ítems que vos fuiste explicando muy bien ¿cuánto te en billetito cuánto te queda? mil y te quedarán unos mil millones como mucho que
1: son de rápida disponibilidad y, y nada más lamentablemente la situación de reservas de la Argentina es hoy muy delicada eh, todavía decir que el Banco Central va a quebrar quizás sea apresurado y va a pasar si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque por el momento tiene las reservas como para enfrentar los pagos de vencimientos de a que va a necesitar hacer el, el gobierno pero claramente vendrá para llegar hasta finales de enero con suerte y encima vendiendo este, incluso
0: usando como respaldo del crédito las reservas en oro ¿no? ahora aldo acá corregime no es cierto si estoy equivocado pero de un laberinto siempre sale por arriba digamos pero acá frente a esta, este escenario que vos has explicado, para mí, modo de ver, y acá es donde te pido me corrijas, tenés dos maneras. O sea, o vas por el camino de la miseria, encepando todo, encerrando todo, restringiendo todo, para no perder ya esas últimas moneditas que te, que te quedan, o vas a un camino de grandeza que implicaría dejar que los particulares arbitren el valor del dólar al corte que resulte y ahí van a aparecer los dólares porque si hay un país que tiene dólares es la Argentina, es decir, no lo tiene la Argentina lo tenemos los argentinos entonces cuando nos den la posibilidad de, de eh, establecer ese valor al precio de corte que los particulares establezcamos los dólares van a aparecer ¿O oh, estoy muy equivocado? No,
1: no, para nada. De hecho, hay un mito instalado en la Argentina de que hay escasez de dólares. Y la verdad, en el mundo, si hay algo de sobra, son dólares.
0: De hecho, eso y se... creo que la Argentina es el quinto país. Eh, en, en, o sea, lo, eh, hago la diferencia de vuelta entre la Argentina y los argentinos. Los argentinos son, digamos, la sociedad humana número 5 en el mundo en tenencia de dólares, creo si no estoy equivocado y sí, pero yo voy más allá, ¿no? porque cuando se habla
1: de escasez de dólares es como que lo que no hay es dólares se supone en el mundo y por lo tanto no debería haberlos acá, ahora si en el mundo hay dólares en términos de que se limita hay liquidez, hay crédito para los para todos los países emergentes que nos rodean ¿no? y llegan esos dólares, eso como en los países desarrollados, hay tanta liquidez que han generado tanto con su emisión de moneda de los bancos centrales de los países más eh, importantes del mundo, han generado semejante liquidez y disponibilidad de crédito, bueno, en esos países hoy invertir es francamente muy poco rentable, los rendimientos son íntimos, entonces esos capitales han ido a buscar países emergentes, países que una vez son como nosotros, no deberían dictar de hecho de nosotros y por qué entonces en esos países hay dólares abundantes y acá no, esa es la pregunta que deberíamos habernos hecho desde un principio, de hecho es la misma pregunta que nos debemos haber hecho cuando eh, se salió el cepo de Cristina Fernando de Quisina, a poco tiempo el presidente Mujica, es de Mujica, con, no sé qué pasa con los argentinos pero acá estamos atorados de dólares. No, porque ellos es no le dieron a ver que pero es para todos los países en el que este alrededor, al suelo acá, parece que hay sentido. Y la realidad es que, ¿cómo se responde esto? Y que claramente son nuestras políticas, las políticas que generan nuestro gobierno. También la realidad dice que en algunas estimaciones somos el segundo país del mundo en términos de fugar sus ahorros, en términos eh, por, por habitantes. O sea, eh, somos uno uh -huh. de los rusos los que más no fugamos nuestros ahorros y nuestras inversiones. Nosotros somos los que financiamos la economía, este, sacando nuestros ahorros y nuestras inversiones hacia el exterior o sea que eso es lo que hay que resolver ¿Por qué los argentinos no creemos en el futuro de nuestro país y a partir de ahí podríamos empezar a soñar en una salida La uh, verdad. el gobierno que asumió decidió salirse del CEPO asumiendo los costos que eso significa ¿eh? porque ojo que no claro. es que salir de un CEPO más cuanto más largo lo haces, pero es mucho menor el costo de salir de un CEPO voluntariamente y tratando de ser ordenado que salir porque el país quebró y salir a una
0: crisis ¿no? claro, claro eh, Aldo eh... Aprovecho incluso para que tu palabra lleve tranquilidad Porque circuló eh, Un rumor eh, Por el fin de semana respecto de una resolución Del Banco Central en cuanto a los dólares De los bancos y la gente lo tomó como Los dólares propios Los dólares que la gente había depositado El ejemplo que vos dabas en los bancos privados Eso se desmintió Es decir, la resolución del Banco Central Iba dirigida a los, a los Dólares propiedad de los bancos No de los depositantes pero, sin embargo, hubo una extracción de cajas de ahorro en dólares de los bancos privados para derivarlos a cajas de seguridad, lo cual, si bien el rumor no fue cierto, tuvo verosimilitud, es decir, fue lo suficientemente, digamos, creíble como para que la gente, valga la redundancia, lo creyera, y fuera a sacar el, eh, su dinero del banco. Bueno, la primero que debería preguntarte por qué
1: la gente no debería creer en un rumor como ese, ¿no? ¿No sería la primera vez, por ejemplo, que le confiscan los, los Exactamente. dólares para subsidiar a los deudores en dólares? ¿No sería la primera vez que le confiscan los dólares, como pasó a finales del 89, y los pesos también en aquel momento, para financiar al Estado porque para eso fue y nos podríamos ir para atrás de muchísimas más confiscaciones de depósitos en dólares y en pesos también ¿Sí? entonces claramente en la Argentina todo pasa a ser posible, incluso cosas que prácticamente son imposibles, por ejemplo que eh, confisen lo que tenés en las cajas de seguridad, desde un punto de vista jurídico eso, para hacerlo deberías estar en Venezuela ya y sin justicia porque es como que alguien diga que te puede meter en tu casa a revisar de los cajones de 2000 dólares. Cosa que la justicia jamás permitiría, ¿no es cierto? Segundo, prácticamente es imposible. Sabes lo que lleva? Tendría que ir con un cerrajero, un fiscal, ¿sí? A abrir cada una de las casas de seguridad. Al rato lo tenés crucificados o a todos estos tipos porque van todos los los eh, eh, ahorristas y no lo van a dejar entrar o salir del banco, eso te lo puedo asegurar, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, claro. eh, pero la gente cree que puede pasar, ¿no? Eso ya te doy una idea de el grado de pérdida de credibilidad que, que hay en las instituciones en la República Argentina. Eso es lo que tenemos que reconstruir y si no Bueno, ahí me crear, engancho
0: que, con la que a lo mejor es la última pregunta, porque vos decías que los bancos de los depósitos que le hace la gente en dólares al banco privado de su preferencia, ese banco le tiene que pasar una parte al banco central que el banco central luego contabiliza como reservas. Y vos me, vos me aclaraste, pero no las puede tocar. ¿No las puede tocar? A ver, vamos por parte. A la tranquilidad de la gente, como hay tantas
1: restricciones para prestar dólares, Dos, la mayor parte de los dos que si terminan en las reservas del Banco Central, ¿sí?, ¿Es cierto?, depositados en el Banco Central, eh, porque los bancos, por razones de seguridad, tratan de tener muy pocos dólares en sus casas, así que, porque hacen por seguridad depositarlo O sea, ante una corrida, la verdad, es muy poco probable que no estén los dólares de la gente disponible. Eso ya es una garantía porque... Claramente, los dólares que no están disponibles, que son aquellos que se han prestado y son muy poquitos, ¿sí? porque hay muchísimas restricciones para prestar en dólares. Eso debería ser una tranquilidad. Ahora voy a sumar una intranquilidad. ¿sí? Es la siguiente. El Banco Central sí puede usar esos dólares. No debería. Es otra historia. Y a veces lo ha hecho. Lo ha hecho por, ¿para qué? Por ejemplo, para no vender sus reservas en oro. ¿Sí? y la realidad es que mientras sea más o menos esa cantidad no debería no debería ser muy preocupante para nadie porque si en, de alguna forma los ahorristas quisieran recuperar sus dólares de los depósitos primero hasta que llegues a, a pedirle al banco central sus los últimos 3.500 millones de dólares realmente sería una corrida este fenomenal ¿sí? o sea Realmente eh, sería muy raro, podría pasar, ¿no? Pero sería eh, muy raro, y aún en ese extremo, ¿no? Podrías vender los los, los sueltos, el oro y todo, y claro, ¿no? Que por eso ahí hubiera sido lo primero que debiste haber hecho, pero no lo haces porque, como es un activo que puede dar ganancias, por ahí no lo haces como, banco, como presidente del Banco Central, ¿no? Ahora, es una realidad que eh, si alguien me dice a mí, mira, vos me podés garantizar que en algún momento no van a volver, dado cómo va esta gestión, y dado que quiere mantener el cepo, y dado que todos los cepos llevan a una crisis porque llevan a, a cada vez un menor ingreso de dólares y una mayor salida de dólares del país, no va, vos me garantizás que no va a haber algún tipo de confiscación de los depósitos, nacionalización, y los depósitos en dólares especificación, o lo que sea, la verdad es que eso es imposible. En medio de una crisis como la que puede derivar de tratar de sostener este cepo en el tiempo, todo es posible en la Argentina.
0: Algo bueno. Eh... Yo te presenté justamente como muy didáctico y creo que has dado una, una clase ¿no? de didáctica sobre un tema espinoso, ¿m? así que te lo agradezco mucho, estos minutos que siempre te tomás para conversar con nosotros. ¿eh?
1: Para mí la verdad que fue un gusto. ¿eh? Que
0: tengas buena noche. Gracias querido, igualmente para vos. Claro. Eh, título tremendo de eh, sí. Aldo Graham, no puedo garantizar que el Banco Central no vaya a tocar los depósitos. Eh, es grave decirlo, pero esto es lo que nos decía Aldo. Si me preguntan y mi responsabilidad profesional está de por medio, y no lo puedo garantizar de que no lo vayan a hacer. 9 menos 20 pasaditas en Buenos Aires, 22 grados. En laboratorios
1: vagó la investigación y el